0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Herzlich willkommen zum Lila-Podcast. Heute mit mir Katrin rönicke und Laura Vorsatz. Hallo. Und wir sprechen heute über Computerprogramme und Apps, denn wir haben uns nämlich gefragt, wenn Code in erster Linie von meistens weißen Männern geschrieben wird. Erstens, ist das überhaupt noch so? Weil vor ein paar Jahren weiß ich, war es auf jeden Fall noch so. Und zweitens, was macht das dann eigentlich mit, mit Software, mit Apps, mit Programmen, die wir ja auch jeden Tag benutzen? Also was macht es vielleicht auch mit uns und was macht es auch mit unserer Gesellschaft, und haben uns dazu einen Gast eingeladen, der diese großen Fragen oder diese vielleicht auch komplizierten, komplexen Fragen hoffentlich beantworten kann. Das ist Laura Laubwitz. Hallo Laura. Guten Morgen, hallo. Du hast ja ganz viel studiert, einen BA in Sozial- und Kulturanthropologie und Publizistik und Kommunikationswissenschaft und einen Bachelor of Science in Informatik und Wirtschaft und ein Master of Science in Medieninformatik und arbeitest gerade an der Uni Hamburg auch an der Schnittstelle von Kommunikationswissenschaften Informatik weiter ähm, zu Nachrichtenempfehlungssystemen. Was sind Nachrichtenempfehlungssysteme?
2: Also, Nachrichtenempfehlungen sind dir bestimmt schon mal begegnet, wenn du sowas benutzt wie zum Beispiel Google News. Oder wenn du auf eine Nachrichtenseite gehst, wo auch immer du deine Nachrichten liest, dann gibt es ja manchmal sowas wie meist kommentiert oder das Aktuellste oder sowas. Und dahinter steckt natürlich Logiken, die entscheiden, welche Nachrichten in dem Feld oder insgesamt auf der Seite angezeigt werden und welche nicht. Und die Technologie dahinter sind Nachrichtenempfehlungssysteme, die sehr unterschiedlich funktionieren können. Genau, die greifen quasi aus einem großen Pool von all den Nachrichten, die produziert wurden, bestimmte raus. Das kann personalisiert sein, das kann aber auch nach anderen Metriken funktionieren. Und
1: das gucke ich mir an in meiner Forschung. Okay, verstehe. Ja, es klingt äh, komplizierter. Es ist dann doch etwas, was uns wahrscheinlich jeden Tag auch begegnet. Und langjährige Lieder-Podcast-HörerInnen kennen dich auch schon. Du hast nämlich 2018 schon mal mit Susanne über die Rails Girls Berlin gesprochen. Das verlinken wir natürlich nochmal in mhm. den Shownotes, aber für alle, die es jetzt nicht gehört haben und vielleicht auch nicht noch hören wollen, nachhören wollen, wer oder was sind oder waren die Rails Girls?
2: Also die Rails Girls ähm, waren eine in vielen unterschiedlichen Regionen der Welt aktive Gruppe und in Berlin das Chapter war seit 2011 aktiv und was wir gemacht haben, sind eigentlich kostenlos Workshops organisieren für Frauen, die immer mal so ein bisschen Programmieren ausprobieren wollten. Also wir haben da keine langfristige Ausbildung gemacht, aber wir haben quasi versucht, den ersten Push zu geben, das erste Interesse zu wecken. Das ist 2010 in Helsinki gestartet und Berlin kam dann relativ schnell dahinter. Und da habe ich ein paar Jahre lang mitorganisiert. Und in Berlin hat sich tatsächlich das Chapter dann irgendwann auch umbenannt. Da gab es lange und viel Diskussion drum. Und ich fand das sehr gut. Es hat sich dann umbenannt von Rails Girls nach Code Curious. Um diesen Mädchenaspekt, weil wir uns ja doch an erwachsene Frauen, ähm, <lacht> für erwachsene Frauen organisiert haben. Genau, um das so ein bisschen da rauszunehmen und mehr auf das Programmieren zu gehen. Da sind wir schon mitten im Thema.
1: <lacht>
2: <lacht> jo.
1: Was hast du denn damals so für dich mitgenommen? Weil ich meine, du sagtest ja schon, das war etwas, was Mädchen, Frauen ans Programmieren ranführen sollte, weil es eben auch nicht so selbstverständlich für Mädchen und Frauen war, da reinzugehen. Was hast du gelernt in der Zeit dort von diesen Mädchen und Frauen, aber vielleicht auch von der Einbettung des Ganzen in, die größere Textszene.
2: Also ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass es super schön und auch wichtig ist, Räume zu schaffen, in denen Menschen einfach erstmal lernen und ausprobieren können und Fehler machen können. Und das ist ja gerade in der Informatik oder im Programmieren im Bereich, der mehr mit Männlichkeit assoziiert ist. Da ist es gerade für Frauen schwierig, Fehler zu machen, weil es diese Idee vom Stereotype-Thread gibt. Das heißt, wenn ich als Frau einen Fehler mache, dann mache ich den nicht nur als Laura und habe was falsch verstanden, sondern habe den als Frau falsch verstanden. Und wenn ich eine von wenigen mhm. Frauen im Raum bin, dann werde ich halt verstanden als die Frau, die diesen Fehler gemacht hat, die Frau, die das nicht verstanden hat. Und wenn ich also Räume schaffe, in denen eigentlich nur Frauen zusammen lernen, dann ist das erstmal ausgecancelt. Und diese Art von Raum zu schaffen, das hat irgendwie schon mal ganz viel Druck aus dem Lernen rausgenommen. Ich glaube, das ist gerade am Anfang super wichtig, das so zu ermöglichen, um, um erstmal Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufbauen zu können in dem Feld.
0: Ach, das ist voll gut, dafür jetzt mal einen Begriff zu haben, weil ich hatte vorhin erst drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich, meine Beziehung zu Technik. Ähm, ich habe mich dann auch an so Situationen auf der Arbeit im Büro erinnert, wenn ein Kollege hinter mir steht und ich klicke da irgendwas rum, muss da irgendwas zeigen, dass ich immer so extra angespannt mhm. bin, weil ich dann so das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt alles richtig machen, weil ich im Grunde gerade an der Front aller Frauen oder aller ja, marginalisierter, was auch dieses Technische angeht, stehe und jetzt beweisen muss, dass ich es trotzdem kann, dann am liebsten total krasse Shortcuts auspacken würde, die ich natürlich dann in dem Moment auch nicht kann. Aber es ja, ist immer gut, das auch mal benennen zu können, was da eigentlich passiert.
2: Genau. Danke dafür. Sehr gerne. es gibt tatsächlich schon richtig lange Forschung, also dieser stereotype thread ist seit den 80ern in der wissenschaftlichen Literatur zu finden, hat tatsächlich angefangen mit Forschung in den USA zu weißen und schwarzen Personen und wurde dann halt auch für viele andere marginalisierte Gruppen immer wieder nachgewiesen.
1: Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiges Learning sozusagen aus diesem Ding. Aber können wir noch mal eine Stufe zurückgehen? Warum war es dir wichtig, Frauen und Mädchen überhaupt daran zu führen? Es ist, man kann ja auch sagen, okay, jetzt ähm, ist das irgendwie so eine, ich sage mal Männer- und Jungs-Domäne, das Ganze programmieren und hacken und überhaupt. Ich erinnere mich auch noch an meinen ersten CCC-Kongress in Berlin. Da war man als Mädchen oder Frau auch äh, relativ einsam <lacht> eine Zeit lang. Mhm. Ähm, warum ist es wichtig? Weil man könnte ja auch sagen, okay, die machen das schon, die Jungs, das, das passt schon. Ähm, die machen ordentliche Programme und müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern.
2: Also ich glaube, einmal ist es bei mir aus einer persönlichen Geschichte entstanden. Ich habe immer irgendwas mit Computern gemacht und habe auch neben des Studiums in der IT gearbeitet als Quality Analyst, also quasi immer das geprüft, was die Entwickler entwickelt haben und habe irgendwie auch keine Angst davor gehabt, meinen Rechner auseinanderzubauen und irgendwann zu verstehen, dass mein Spaß daran auch mehr als nur mit mir alleine zu Hause sein könnte, war so mind-blowing. Also das ist quasi die persönliche Perspektive zu sehen, okay, ich habe das immer gemacht, aber ich habe nie verstanden, dass ich das auch mit anderen oder in einem größeren Kontext machen könnte. Und ich glaubte damals und glaube auch heute, dass es vielen anderen Frauen und Mädchen auch so geht, dass sie immer so ein bisschen Interesse und Begeisterung dafür haben, aber nie einen Schritt weitergehen konnten, weil eben die Räume dafür fehlten oder auch zu anstrengend waren, die die da sind. Also ich glaube, eine der wenigen Frauen irgendwo zu sein, ist dann auch einfach nervig und dann macht man es nicht. Und das andere ist eben genau das auf der gesellschaftlichen Ebene, wenn wir eine sehr begrenzte Gruppe von Leuten haben, die alle unsere Technik produzieren, dann fehlen sehr viele Perspektiven und Lebensrealitäten und das zeigt sich dann eben auch in der Software und in der Hardware.
1: Zum Beispiel? Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel? Ich glaube, da können wir ganz viele Beispiele nehmen. Also es gibt
2: die Apple Watch zum Beispiel, ne, die anfangs ähm, die den Puls messen konnte, aber nicht funktioniert hat auf schwarzer Haut oder bei tätowierten Menschen an wenn das am an dem Puls war zum Beispiel, dann gibt es Gesichtserkennungssoftware, die schwarze Menschen mit Affen vergleicht, weil die Trainingsdaten einfach zu wenig schwarze Personen hatten. Ähm, dann gibt es Health-Tracker, die, wo, wo man alles möglich über seine Gesundheit tracken kann, aber in der Software nicht die Möglichkeit war, die Periode zu tracken zum Beispiel oder den Zyklus. Ne? Also das sind so Lebensrealitäten, die einfach ignoriert werden, wenn weiße Männer nun die Technik produzieren.
1: Jetzt. Könnte man sagen, okay, das sind ja eher dann doch vielleicht Kleinigkeiten in Anführungszeichen. Ich weiß es nicht. Ähm, klar, <lacht> das mit dem, mit dem Zyklus kriege ich auch irgendwie anders hin und das Pulsmessen, ja, das ist irgendwie dann schon, wenn es nicht für alle Menschen verfügbar ist, ein, ein, Tool, was ja quasi verkauft wird auch. Also dafür bezahlt man ja Geld. Das ist auf jeden Fall vielleicht noch mal ein Problem. Aber so richtig den Greifen, was, was das mit der Gesellschaft macht, was ja auch so ein bisschen die Frage unserer Sendung ist, kann ich es darüber jetzt noch nicht, ehrlich gesagt.
2: Also ich glaube, wenn wir wenn es ähm, im kleinen Kontext sehen, dann gibt es dieses Prinzip der i-Methodology, dass Menschen, die Produkte entwickeln oder programmieren, Quasi erstmal von ihrer eigenen Lebensrealität ausgehen und davon ausgehen, die Probleme, die ich habe, müssen auch für andere Personen gelöst werden und die müssen so gelöst werden, wie ich die löse. So und dann haben wir halt einfach weiße Männer, die in der Lebensrealität sich bewegen, mit relativ wenigen Problemen und sehr spezifischen Lösungsansätzen. Und das heißt, Probleme von Leuten, die außerhalb dieser Lebensrealität sind, werden einfach erstmal überhaupt gar nicht beachtet. So da... Das ist das eine. Und wenn wir es dann auf die gesellschaftliche Perspektive ähm, blicken, dann können wir zum Beispiel nehmen, also von Bell Hooks gibt es dieses Konzept von Margin und Center. Wenn wir uns das bildlich malen wollen, quasi einen großen Kreis für Gesellschaft und, ein, so. und dann gibt es einen kleineren Kreis in der Mitte, das ist der, das Zentrum. Und wer in diesem Zentrum ist, sind quasi Leute, deren Lebensrealitäten in Anführungsstrichen normaler sind. Und mit normaler, meine ich, normiert oder quasi die Norm, die unsichtbar ist. Also Heterosexualität, weiß ähm, sein, CIS-Sein, körperlich able-Sein und so weiter und so fort. Und Gesellschaft, so wie sie existiert, richtet sich in dieses Zentrum aus. Das heißt also, ähm, die Leute, die in diesem Zentrum sind, nehmen gar nicht wahr, dass sie die Norm sind. Und Leute, die am Rand sind, die marginalisiert sind, deren Lebensrealitäten sind oft ausgerichtet darauf, das Leben für die Leute in der Mitte einfacher zu machen, weil Hooks gibt da ja ganz viele Beispiele. Also spricht über versklavte Menschen, die quasi sich anpassen mussten, damit sie überleben können und quasi sehr lernen mussten, Menschen in der Mitte lesen zu können, deren Emotionen lesen zu können und so weiter und so fort. Das ist quasi der große, der große Kontext, wenn wir darüber sprechen, wer produziert Technologie und für wen wird die produziert? Und ich glaube, Genau, dass diese i auf der einen Seite und die große feministische Theorie von Bell Hooks durchaus miteinander äh, zusammengedacht werden können. Und wenn wir eben Menschen mit so einem, ich nenne es jetzt mal einem begrenzten Horizont, äh, eben weil sie privilegiert sind und nicht verstehen, dass sie privilegiert sind, wenn die Technik entwickeln, dann machen sie sehr wenig von dem, was die Welt insgesamt braucht und können eben auch Schaden anrichten mit dem, was sie machen. So. Also wenn wir zurückgehen auf das Beispiel mit Gesichtserkennung. Gesichtserkennung an sich ist meiner Meinung nach eine Software, die kein Mensch braucht, <lacht> weil die einfach für viel zu viele Sachen ähm, falsch benutzt werden kann. Ne? Und je mehr das quasi irgendwie dann auch noch mit falschen Daten gefüttert wird, kann das natürlich ähm, extremere Konsequenzen haben. Oder wenn wir darüber nachdenken, wie ähm, Bankkreditsysteme funktionieren, die zwar eigentlich nicht nach Race teilen, aber dann dadurch, dass Leute in bestimmten Stadtteilen leben oder ne, sich nur eine bestimmte Menge von, von Sachen leisten konnten bis dato und dadurch wieder ausgeschlossen werden, weil sie eben nicht so einen finanziell starken Background haben, auch da werden wieder Ausschlüsse produziert. Ne, und das ist dann gravierender, als vielleicht eine bestimmte Software nicht benutzen zu können. Aber das endet halt nirgendwo an der Stelle. Das geht auch größer.
1: Ich dachte gerade, ob vielleicht ein gutes Beispiel dafür auch sein könnte, dass solche Dienste, wie wir sie bei Social Media ähm, häufig sehen, weiß nicht, Twitter, Facebook, Instagram sind jetzt die, die ich gut kenne. Es sind ja auch noch viele andere dazugekommen. TikTok und äh, Snapchat und Twitch und so weiter sind ja meistens auch von Jungs in Anführungszeichen äh, sich ausgedacht worden und programmiert worden. Und es gibt ja auch diese diese Geschichte über Mark Zuckerberg, ähm, wie er sich Facebook sozusagen ausgedacht hat. Und ich habe hab wirklich gerade gedacht, daran kann man eigentlich auch ganz gut sehen, dass dabei nicht mitgedacht wurde, was das vielleicht für Frauen bedeutet, solche Dienste zu haben, in denen ähm, ja dann es auch bewertet wird, sozusagen wie man aussieht oder in denen äh, Kommentare einfach komplett unmoderiert abgesendet werden können. Du hattest ja, auch bei dem äh, Projekt No Hate mitgearbeitet, was ja sozusagen auch sich solche, na gut, es war glaube ich in erster Linie bei dir bei den Nachrichtenseiten, aber User-Kommentare oder ähm, Hate Speech im Internet sind ja auch so ein Problem, was, scheint mir, nicht mitgedacht wurde, als man Social Media äh, jetzt im großen Stil sich ausgedacht hat, oder?
2: Ja, ähm, das, also. <lacht> können wir von außen natürlich nicht beurteilen, ob das mitgedacht wurde nicht oder nicht. Aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, dass ganz wenig darüber nachgedacht wurde, was, ähm, dass sich Gesellschaft, so wie sie offline funktioniert, auch online wiederfinden lassen wird. Also Hate Speech gab es ja auch schon vor dem Internet und gab es ja auch, gibt es ja auch immer noch offline. Und dass es aber natürlich dann mit bestimmten Technologien viel einfacher ist, die intensiver und härter zu verbreiten. Und dass diese ähm, Intensität irgendwo ausgebremst werden muss. Und wenn man das nicht macht, dass es dann halt wesentlich schlimmer eskalieren kann als offline. Ähm, das wird meiner Meinung nach nicht mitgedacht und dann vielleicht auch einfach ignoriert, weil es die Leute, die es bauen, eben nicht betrifft.
0: Gleichzeitig innerhalb der Tech-Branche gibt es ja auch... Ähm gewisse Vorkommnisse, über die sich Frauen und marginalisierte Menschen durchaus beschweren können könnten, die dort arbeiten. Wie beobachtest du das denn? Also bei uns kam jetzt in der Recherche eher raus, dass da eher ein großes Schweigen aus Angst vor Shitstorms herrscht und so ein bisschen der Eindruck, ob so die Tech Bros da sich besonders schwer tun mit feministischer Kritik. Was ist da so dein Einblick?
2: Also ich glaube, wir haben regelmäßig Fälle, die immer wieder publik werden, wo was schiefgelaufen ist. Und das wird dann oft an einer Person festgemacht. Und die Struktur, die dahinter steht, wird meiner Meinung nach aus feministischen Perspektiven auch immer wieder angezeigt und auch immer wieder besprochen. Aber dass das so gesamtgesellschaftlich als Struktur verstanden wird, ist dann doch eher selten. Und das ist halt das Problem, ne? dass wir ganz viele Einzelfälle besprechen können ähm, und... Einzelne Leute dann das vielleicht schaffen, sich zu schützen oder auch für sich in ihrer Position was zu ändern, zu verbessern. Wenn das aber nicht für alle anderen was ändert, dann ist es nicht besonders nachhaltig und dann hilft uns das gesamtgesellschaftlich einfach nicht weiter. Und ob die Tech Bros... Da besonders empfindlich sind, <lacht> weiß ich nicht. Wenn ich mir so einige Politiker in der letzten Zeit angucke, die mal hingewiesen werden auf ihren eigenen Bias, scheinen die da auch ein bisschen empfindlich zu sein. Und ich glaube, das ist <lacht> oft ein Problem, wenn man Machtpositionen anspricht und bloßstellt. Und dass es da einen Backlash gibt, ist zu erwarten. Die Frage ist halt, wie können wir uns untereinander unterstützen und quasi die Leute, die den Backlash dann erleben, schützen und auffangen. Weil das, der kommt, ist erstmal nicht erschreckend. Macht möchte sich immer selber erhalten.
0: Was wären denn deine Ideen, wie man da am besten zusammenstehen kann?
2: Ich glaube, eine, also für mich ist eine der wichtigsten Sachen erstmal den Leuten, die dann quasi, also die Leute, die Macht kritisieren und dafür ein Backlash erfahren, zu unterstützen. Das kann auf einer ganz kleinen Ebene sein, in denen ich denen eine Nachricht schreibe. Das muss ja auch nicht mal öffentlich sein, in ich eine Nachricht schreibe und sage, hey, ich finde es gut und wichtig, dass du das gemacht hast. Danke. Vielleicht kann man sogar auch ein bisschen Hilfe anbieten, wenn man die Kapazitäten dafür hat. Ne? Das öffentlich zu tun, ist natürlich noch wichtiger oder noch beeindruckender und mutiger. Und das kommt, glaube ich, auch immer auf die Kapazitäten an, die man gerade hat. Einfach erstmal sichtbar zu machen, dass hier jemand was gesagt hat und dass das mutig war und dass das wichtig ist, ist, glaube ich, der allererste Schritt. Und dann die Leute mit Ressourcen auszustatten. Also, finanziell oder jobmäßig, deren Stimme zu amplifizieren, also weiterzutragen. Und gar nicht selber, also, ne, als weiße Person muss ich nicht erzählen, was schwarze Menschen erleben, sondern kann einfach deren Sachen weiterreichen. Das muss ich nicht nochmal neu erzählen.
1: Das heißt, ich halte den als Podcasterin einfach das Mikrofon hin zum Beispiel und lasse sie auch einfach selbst erzählen und versuche nicht, das jetzt ähm, in der genau. dritten Person wiederzugeben.
0: Ich hatte mich nur gefragt, ob du gerade an ein bestimmtes Beispiel gedacht hast.
2: Ähm, nee, tatsächlich fällt mir gerade auch gar nicht so ein konkretes Beispiel ein. Ich glaube, dafür sind zu viele Fälle in den letzten Jahren passiert, die, die alle immer wieder ähnlich ablaufen.
1: Wie ist da der Ablauf? Also eine marginalisierte Person geht an die Öffentlichkeit, sagt, ich habe das und das erlebt. Was passiert dann?
2: Ähm, naja, ich würde sagen, viele Medienoutlets stellen das dann erstmal in Frage. Oder, naja, was ja auch oft auch passiert ist, dass sie, gerade wenn es um, um Rassismus oder Sexismus geht, dass sie nicht sagen, das ist passiert, sondern das wird jemand anderem vorgeworfen. Na, und das stellt ja schon so ein bisschen die Perspektive der betroffenen Person in Frage. Ähm, kann ich aus einer journalistischen Perspektive bis zu einem Grad verstehen, aber Job einer Journalistin oder eines Journalisten ist ja auch Fakten zu checken. Und wenn die Fakten da sind, dann muss es nicht mehr ein Vorwurf sein. Dann kann es auch einfach der Fakt sein, dass was Rassistisches oder Sexistisches passiert ist. Und ich glaube, viel durch dieses Framing, aber viel auch durch unsere Gesellschaft, die dazu neigt, Opfer bestimmter Gewalttaten erstmal nicht zu glauben sorgt dafür, dass erstmal in Frage gestellt wird, ob das überhaupt passiert ist, ob diese Person betroffen ist und ob sie das Recht darauf hat, betroffen zu sein. <lacht> oder ob man das nicht einfach aushalten muss, weil so ist es halt. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Und was dann eben passiert, ist, dass der Fokus von der von dem Täter, der Täterin oder der Person, die etwas Inakzeptables eigentlich getan hat, gelenkt wird auf die Person, die betroffen ist. Und die Person, die betroffen ist, dann halt angegriffen wird dafür, dass sie Macht kritisiert hat oder Machtstrukturen kritisiert hat. Das, das passiert häufig.
1: Das ist das typische Victim-Blaming, also dass dann sozusagen genau. die Person, die es wagt, eine Struktur anzugreifen, dann die böse ist. Ich erinnere mich jetzt, es ist nicht IT, aber es ist der Gaming-Bereich. Da gab es ja dieses riesige Gamergate, was wirklich mhm. in die ganze Welt gegangen ist und glaube ich so, so wahnsinnig viel Schaden auch angerichtet hat, nicht nur für die betroffene Person oder es waren dann ja irgendwann auch mehrere Personen, sondern ja auch dazu geführt hat, dass sich die Angreifer, die Täter in diesem Ganzen noch mehr radikalisiert haben auch. Das war ja auch noch ein Effekt davon, also was du als Backlash auch be beschrieben hast. Was genau meinst du mit Gamergate? Oh, ich will jetzt nicht dieses ganze Ding ausbreiten, aber es okay. war vor Jahren eine große Riesengeschichte, dass es eine Gaming-Programmiererin gab, korrigiere mich Laura, wenn ich was weiteres erzähle, der vorgeworfen wurde, dass sie, weil sie mit irgendwem geschlafen hätte, angeblich, das war schon so die, die, die Erstunterstellung, was ja auch eine klassische Unterstellung in Richtung von, oh, eine erfolgreiche Frau ähm, ist, die kann sich ja nur hochgeschlafen. Ja, das kann ja, kann ja nicht <lacht> sein, dass sie jetzt irgendwie so, äh, von alleine, ähm, so wahnsinnig erfolgreich ist. Und ähm, wie ging das dann weiter? Ich habe irgendwann auch äh, wieder vergessen, wie es war. Aber
2: ja, genau. Ich, ich kriege die Story tatsächlich auch nicht mehr zusammen. Also ihr wurde auf jeden Fall mehr oder weniger äh, vorgeworfen, dass sie eigentlich nicht kompetent ist, mhm. sondern dass sie in der Position, in der sie berichtet, nur ist, weil sie sich da reingeschlafen hat. Und dann ging es irgendwie um den Vorwurf von Vorteilnahme, glaube ich. Und ähm. Was ja so ein bisschen daraus entstanden ist, ist so eine ganze Gruppe von Gamern und Nerdbros, die sehr in Frage stellen, ob Frauen irgendwas im Tech-Bereich zu suchen haben oder nicht. Ich glaube, das ist die Quintessenz daraus. Yeah. Und genau, es gab auf jeden Fall, einige haben sich sehr viel mehr radikalisiert. Ich glaube, das lässt sich auch schwer vermeiden. Es hat aber auch das Thema irgendwie nochmal mehr in, in einen gesellschaftlicheren Fokus gebracht. Und ich hoffe, dass es auch bei Leuten, die dann wahrscheinlich stiller dazu waren, <lacht> zu einer Entradikalisierung oder zu einer Solidarisierung geführt hat. Ich glaube, dass es beide Strukturen oder beide Dynamiken gibt und die einen sind dann sichtbarer als die
1: anderen. Aber das ist ja tatsächlich auch das Zweite, sozusagen die Solidarisierung, hast du gerade schon angesprochen, weil das ist eben auch andere Netzwerke stärkt, wenn man so merkt, okay, es gibt dann einen gemeinsamen Kampf, den wir kämpfen. Hat sich da deiner Meinung nach in den letzten Jahren was getan? Also dass es mehr Vernetzung gibt, dass es mehr sowas wie Rails Girls, nur vielleicht auch in einem größeren Maß äh, gibt?
2: Also ich glaube schon, dass neben Rails Girls ganz viele andere Initiativen aufgepoppt sind, ähm, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigen. Was ich noch nicht ganz so viel gesehen habe, war dann wirklich eine Institutionalisierung dieser Strukturen. Und das ist ja das, was wir letztlich brauchen, ne? also was wir brauchen, also es ist toll, wenn Leute sich engagieren, es ist toll, wenn die unbezahlt Arbeit leisten in diesem Bereich, weil sonst würde die Arbeit gar nicht stattfinden, das muss man auch mal klar sagen. Aber wenn wir wollen, dass die Leute nicht quasi eine nach dem nächsten ausbrennt, weil das langfristig nicht funktioniert, müssen wir Strukturen schaffen, die wirklich etab sich etablieren können und die irgendwie langfristig halten können. Und das sehe ich jetzt noch nicht so richtig. Ich glaube auch, dass durch die Pandemie und dadurch, dass viel mehr online passiert ist, einiges ausgebremst wurde. Unsere Workshops haben halt immer vor Ort stattgefunden. Und ich glaube, dass dieses, dieses Gemeinsamkeitsgefühl und all der ähm, Austausch neben dem Programmieren-Lernen online nicht so gut funktioniert wie offline. Und das, das hoffe ich, dass das bald irgendwann wieder möglich ist, auch größere Sachen im, im Offline-Kontext wieder anzubieten. Und dann werden wir sehen, wie sich die Leute da neu zusammenfinden.
1: Wie ist es denn, also du sagtest gerade schon, äh, Pandemie hat das Ganze ausgebremst. aber wie war es vor der Pandemie? Also war es dann trotzdem immer noch so eine freiwillige ehrenamtliche Struktur oder gab es tatsächlich auch irgendwie Geld, das in die Hand genommen wurde, um das zu fördern? Ich meine, es gibt ja sowas wie den Girls Day zum Beispiel, der ist zwar so ein bisschen, ja, einmal im Jahr gucken sich Mädchen dann auch mal ein bisschen über den Tellerrand, über den klassischen Rollenbilder-Tellerrand, meine ich jetzt, ähm, auch andere Sachen an, aber... Weil es geht ja letztendlich immer um Geld und ich finde auch gerade deswegen so wichtig, über diese Branche auch zu sprechen, weil ähm, ich kenne viele Leute, die da arbeiten und ich kenne niemanden. Das sind, also es sind fast alles Männer. Und ich kenne niemanden, der wenig Geld verdient. Also es ist ja jetzt auch eine Branche, in der man sehr viel Geld verdienen kann. Das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen.
2: Ja. <lacht> es ist auf jeden Fall eine Branche, in der man ordentlich Geld verdienen kann. Das habe ich tatsächlich vor unserem Gespräch auch noch mal nachgeguckt. Also das Einstiegsgehalt für einen Informatiker nach dem Studium im ersten Jahr liegt in Deutschland bei 45.000 Euro brutto und für eine Informatikerin bei 42.000 <lacht> Der, genau, diese Gehaltsschäde liegt auch in der Informatik bei 25 Prozent tatsächlich zwischen den beiden Geschlechtern. Da ist viel Geld drin, das Geld wird in die Gehälter gesteckt und viel auch in Spaß, also dann gibt es irgendwie kostenlos Mate oder es gibt den Kicker oder was weiß ich nicht was. Dass der wirklich von Unternehmen in Strukturen geschaff, gesteckt wird, um, um Diversität zu schaffen, ähm, habe ich wenig gesehen. Ich würde sagen, da gibt es so ein paar, paar Ausnahmen. Viel davon ist, den Anschein von Diversität zu stärken oder das Ganze besser aussehen zu lassen. Also jetzt habe ich Diversität reingebracht. Ne? Das ist irgendwie ja. so, ein, so ein neoliberaler Begriff. <lacht> Erklär doch <lacht> mal. Ich eigentlich überhaupt.
1: Genau, das habe ja. ich mich bei dir auch gelesen, dass du eigentlich von dem Begriff Diversität, ähm, das ist für dich eher so ein Feigenblatt, oder?
2: Ja, genau. Also es ist ein neoliberaler Begriff, der viel benutzt wird als Aushängeschild, um zu sagen, wir sind ein diverses Unternehmen oder uns ist Diversität wichtig. Und was natürlich stimmt, ist, dass Vielfalt eine Lebensrealität ist, dass sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen auf dieser Welt existieren und Unternehmen das auch irgendwie anerkennen sollen. Das ist mir schon klar, dass... Endet aber nicht darin, dass wir unterschiedliche Identitäten darstellen und zeigen, sondern das ist der Anfang, dass wir darüber sprechen und zeigen, es gibt hier unterschiedliche Menschen und der wichtige Schritt ist ja dann, diesen unterschiedlichen Lebensrealitäten zu ermöglichen, miteinander zu existieren. Und das ist das dann, wo wir strukturell, also in Unternehmen, über ähm, Gehaltstransparent, faire Arbeitszeiten, faire Arbeitsverteilung, ähm, Diskriminierung am Arbeitsplatz, über solche Sachen sprechen müssen. Und was ich meiner Meinung nach viel sehe, ist, sind Unternehmen, die gerne zeigen, dass sie eine schwarze Frau angestellt haben <lacht> oder eine nicht-binäre Person. Und das ist dann ganz toll. Und das ist natürlich ein wichtiger erster Schritt. Aber wenn die Person völlig vereinzelt in ihrem Team ist, die einzige mit dieser Lebensrealität oder die einzige marginalisierte Person, dann wird die da auch nicht lange bleiben, weil sie sich wahrscheinlich nicht lange wohlfühlen kann. Und das ändert eben auch noch nichts daran, dass wie Arbeit funktioniert und wie vor allen Dingen auch Arbeit in Tech-Unternehmen funktioniert, ne? dass man eben besonders lange da bleibt, dass man eigentlich wenig Freundeskreis außerhalb des Jobs hat, also zumindest wenn man über so it startups spricht, dass man noch auf ein Bier bleibt oder fünf nach der Arbeit, so diese ganzen Strukturen sind halt mit vielen Lebensrealitäten einfach nicht vereinbar So und die Leute fallen früher oder später wieder raus. Das heißt, wir können eigentlich eine große Pipeline schaffen von Leuten, die sich für Technik interessieren und nicht weiße Männer sind, aber sobald die in der Unternehmenskultur ankommen, die immer noch so funktioniert, wie sie seit Jahrzehnten funktioniert, bleiben die Leute nicht lange da und finden dann halt was, was einfacher in Anführungsstrichen ist oder einfach besser vereinbar mit ihrem Leben.
0: Was glaubst du denn, was uns dadurch entgeht? Also wie könnte denn eine Welt aussehen, wo eben all diese Menschen tatsächlich beteiligt sind am Programmieren, am Coden?
2: Ja, ähm, ich... Ich verwehre mich ein bisschen dieser Perspektive, was können marginalisierte Personen beitragen, weil das so die Frage ist nach wie können die nützlich sein. Das sollen sie ja eigentlich oh, okay. eben nicht sein. Ich glaube nicht, dass du unbedingt das meintest mit der Frage, aber so wird es oft gefragt. Ne? Mhm. Ich glaube, dass marginalisierte Personen erstmal genauso ein Recht dazu haben, irgendwo zu sein und ein Recht darauf haben, die gleichen Ressourcen zu bekommen, die gleiche gesellschaftliche Teilhabe zu erfahren wie nicht marginalisierte Personen. Das ist also dieses Verständnis von, wir haben alle ein Recht, hier zu sein <lacht> und mitzumachen. Und wenn wir dann aus dieser Logik von, was können wir wertvolles beitragen, rausgehen, dann ist natürlich so diese Möglichkeit, Sachen zu schaffen, eine tolle Erfahrung. Und irgendwie zu wissen, wenn ich merke, dass etwas fehlt in dieser Gesellschaft und ich kann eine Softwarelösung finden, die das löst, dann ist das ja ein sehr empowerndes, so, dann kann ich selber Ressourcen schaffen für mich und für andere. Und dann kann ich auf gesellschaftliche Probleme blicken und sagen, okay, ich kann einen Teil davon lösen. Das ist natürlich, so, so würde ich es mir wünschen, so würden wir uns das wahrscheinlich alle wünschen, wenn Leute Probleme lösen können und die Werkzeuge dazu haben, die sie brauchen.
0: Das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Wenn ich nach solchen Lösungen suche, dann bleibe ich oft an dem Punkt stecken, dass ich mir denke, hm, da muss ich mal Kumpel XY fragen und hoffen, dass der mir das irgendwie zeigt oder was auch immer, ne?
2: Genau. Ja. Und wie schön wäre es, wenn du das vielleicht nicht komplett alleine bauen kannst, aber zumindest besser weißt, wie es gehen würde und noch zwei andere Leute mit ins Boot holt und ihr das zu dritt lösen könnt.
1: Warum, nochmal zurückzugehen, warum ähm, gibt es denn eigentlich so wenig Frauen, Mädchen, Queers, marginalisierte Personen in dieser Branche? Hast du eine Erklärung gefunden äh, jenseits des Stereotype-Threads? Ist das die einzige Erklärung?
2: Nee, ich glaube, hier können wir quasi auf, auf zwei Erklärungsschienen gehen. Wir können uns einmal so einen historischen Blick nehmen und einmal so einen aktuellen. Und wenn wir in den historischen Blick gehen, dann war Programmieren oder IT gar nicht immer ein Männerding. <lacht> also was die erste Programmiererin, Ada Lovelace, die war auf dieser Welt lange bevor es Computer gab, aber die war quasi die erste Person, die so die Idee hatte, naja, Maschinen, sowas ähnliches wie so ein Taschenrechner oder ein Rechner. Wie wäre es denn, wenn ich, einfach, wenn ich nicht einfach nur Zahlen reingebe und Zahlen rauskommen, sondern wie wäre es denn, wenn ich auch Musik reingeben kann und Musik rauskommt oder Text und Text. So, ähm, wie wäre es also, wenn etwas existieren würde, was andere Sachen außer nur Rechnen mit Zahlen machen kann? Das war quasi dann die erste Programmiererin, die, die, die das so verschriftlicht hat. Und die ersten Programmiererinnen oder die ersten Menschen, die programmiert haben, waren Frauen. Und damals war quasi die Trennung mehr so, die Männer bauen die Hardware und dann muss die Hardware irgendwie betrieben werden. Und das war am Anfang mehr so ein, ich würde mal sagen, Sekretariatsjob. <lacht> Der war auch nicht besonders hoch angesehen. Weil da ging es ja dann nur noch darum, das Ding zum Laufen zu bringen. Also das war ja schon gebaut. So der, in Anführungsstrichen, schwierige Teil war fertig. Ähm, und dann ging es halt nur noch darum, das Ding zu betreiben, und das waren dann halt eben oft Frauen, die das gemacht haben. Und wenn wir irgendwie uns die Codebreakers, also im Zweiten Weltkrieg in Großbritannien anschauen, die quasi Verschlüsselung gehackt haben, das waren Frauen. Also da war Alan Turing beteiligt, aber John Clark und die quasi, die das alles händisch gemacht haben, <lacht> das waren alles Frauen wenn wir uns die Nase angucken und wer irgendwie dafür gesorgt, wer Software geschrieben hat, damit die ersten Mondmissionen passieren können. Auch das waren Frauen, das waren Mathematikerinnen, die das anfangs quasi alles von Hand berechnet haben und dann ersetzt werden sollten durch Computer. Also der Beruf des Computers war quasi händisch, Sachen zu berechnen. Und dann gab es die mas maschinellen Computern und die sollten ersetzt werden. Und dann gibt es einen ganz tollen Film, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber da ist unter anderem Dorothy Vaughan drin. Hidden Figures, oder? Hidden Figures, genau, das ist der Film. Ja. Und Dorothy Vaughan die sich dann quasi Programmieren beigebracht hat und damit den Job von sich und vielen anderen Kolleginnen gerettet hat, weil die dann diesen Schritt mitgehen konnten von wir berechnen das, von Hand zu wir bedienen Maschinen, die das machen. Und dieser Bruch, dass Frauen als Programmiererinnen eigentlich gar nicht mehr so richtig im, im Business sind oder daraus gedrängt werden, war dann in den 80ern, als der Personal Computer angekommen ist. Und Maschinen, die vorher von denen vorher sehr wenige existiert haben und die quasi in Wissenschaft und Militär eigentlich nur vorhanden waren, dann auch nach Hause kommen konnten. Also der erste Personal Computer, den ich mir zu Hause hinstellen konnte, und der wurde vermarktet für Männer als Spielzeug. Und da hat sich, glaube ich, ganz viel ja. in der Wahrnehmung von für wen Technik ist oder für wen besonders diese Art von Technik ist, da hat sich in der Wahrnehmung sehr viel verändert. Und da hat sich das so ein bisschen verschoben von für, wer, wer gehört hier hin, wer hat was mit diesem, mit dieser Technologie zu tun.
1: Und es ist auch echt so, also wenn man heutige Menschen fragt, so hattest du in den 80ern, also die, die in den 80ern auch wirklich Kinder waren, fragt, oder, hattest du da einen Computer, ja, nein. Es gibt einfach so diese krasse Grenze oder diese, diese wirklich, die, der, der Riesenunterschied ist, dass die Männer sagen, ja. Also in so einem viel größeren Teil sagen, ja, hatte ich, hatte ich zu Hause, C64 oder sowas zum Beispiel. Und die Frauen, die ich kenne, die sagen dann eher so, nö, nö, hatte ich nicht. Also da ist wirklich da ist ja, wirklich Ja, oder hatte eine... mein Bruder. Genau. Genau, aber da durfte <lacht> ja. ich dann nicht mitspielen. Der hat mich nie rangelassen. Ja, genau.
2: <lacht> also da gibt's auch ganz viele genau und wenn wir dann dann sind wir ja quasi raus aus dem historischen Blick, sondern aus, und sind in dem wie es heute ist. und wenn man sich dann so einen individuellen Verlauf anguckt, da gibt's tatsächlich auch einige Studien, die zeigen, wenn in der Familie ein technisches Gerät, da ist dann steht das oft in dem Raum des Bruders, also wenn es gemischgeschlechtliche Geschwister gibt. Und die Schwester darf irgendwie ab und an mal dran, aber quasi dieses ohne Druck einfach mal ausprobieren können, ist halt sehr viel mehr Jungs möglich. Und dieses, ich, ich kann mit Sachen einfach mal rumspielen und ausprobieren und es gibt noch keine Konsequenz. Niemand, der mich beobachtet, ob ich das jetzt wirklich kann oder wirklich Spaß daran habe und so weiter und so fort, sorgt ja auch viel mehr, dass ich mich frei damit beschäftigen kann ne? und dass da viel mehr Freude drin sein kann oder wenn ich Frust habe, dann kann ich das einfach mal weglegen und mache irgendwann weiter. Genau, und das ist dann mhm. quasi, wenn wir uns auf der... Auf dem Stereotyp, bei dem wir heute, oder auf der Erzählung, bei der wir heute angekommen sind, die irgendwie sagt, Technik ist eher was für Jungs, dann kriegen Jungs auch eher technische Sachen geschenkt, können, ne, haben mehr Zugang dazu, können sich mehr damit ausprobieren. Dann gibt's eben diesen Stereotype-Thread und dann gibt's auch noch so, das nennt man Attribution-Patterns, dass Mädchen und auch Frauen eher dazu neigen, Fehler, die sie machen, in sich selber zu begründen und wenn sie was können, das von außen zu begründen, also zu sagen, okay, ich habe halt hart gearbeitet.
1: <lacht> ja, kurze Werbung für unsere letzte Folge des Lila-Podcasts, da ging es nämlich tatsächlich um das Hochstapler-Syndrom, <lacht> das es Hacker. nicht gibt. Also da war auch eine Psychologin zu Gast, die auch noch erklärt hat, dass es das eigentlich so als Syndrom nicht gibt, aber das sehr, ähm, ja, sehr vergeschlechtlicht ist so in dieser... Wahrnehmung, die man hat, wie du es so schön Attribution Pattern nanntest du das, ne? Genau. genau.
2: Ja, genau. So ein, so ein Muster der ja, Kompetenz und auch äh, Fehlerverantwortungszuweisung, <lacht> um ein langes Wort daraus zu machen. Also diese beiden Sachen, Stereotyp und Attribution Pattern, führen dazu, dass Mädchen viel weniger ausprobieren können und wollen. Ähm, und dann kommen wir in so die Pubertät, wo bestimmte Sachen cool sind, wenn sie bestimmte Leute machen und andere Sachen sind eher uncool. Und dieses, dieses Unwohlgefühl mit Technik sich bei Mädchen dann noch viel mehr verstärkt. Und das führt dann natürlich wieder zurück dazu, dass dieses Stereotyp weiter gefüttert wird. Und wenn ich mich unwohl fühle damit, dann habe ich auch gar nicht so viel Lust, mich damit zu beschäftigen und kann meine Kompetenzen darin auch nicht erweitern. so Und das blockiert sich gegenseitig und das ist dann der Zyklus der, nicht nur historisch ist, sondern der, der jetzt quasi immer noch passiert.
0: Ja, damit kann ich mich echt total gut identifizieren. Ich hatte in der Vorbereitung auf die Sendung eben auch überlegt, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich technikaffin bin? Also welche Einflüsse hätten das sein können? Weil ich habe meine Mutter auch gesehen, wie sie am Computer arbeitet. Aber mein Vater ist auf jeden Fall auch eher der... Der sich mit äh, Technik auseinandersetzt, der da gerne das neueste Zeug hat und auch äh, stundenlang irgendwie daran rumfummeln kann. Und mir hilft gerade total, dass du dieses, also diese Räume, wo man ausprobieren kann, nochmal angesprochen hast. Weil genau bei uns gab es zum einen diesen Familiencomputer, wo man im Arbeitszimmer eben rangehen konnte, was ich mir, also heutzutage kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, so mein, ich habe keine Kinder, aber so mein Computer so hinzustellen, dann so, so Kinder, hier könnt ihr euch dann, eine alte, kriegen einen Nervenzusammenbruch <lacht> bei der Vorstellung, aber einen eigenen äh, alten Computer, wo man irgendwie so zwei, drei Spiele, also so, ja, irgendwas Basisches spielen konnte, hatte ich dann auch in meinem Zimmer. Und in der Grundschule gab es dann so einen Laptop-Kurs. Also da waren Laptops noch ganz, ganz neuer Scheiß. Und da war dann auch noch die Frage, ob man sich so einen jetzt zulegt. Und meine Eltern waren dann auch noch so, na das wäre ja schon krass, ne? Also dann mit so einem Computer so im Garten sitzen und so und von da <lacht> aus arbeiten. Hm, aber damals äh, haben wir uns dann dagegen entschieden, das war zu teuer, aber dann eben in diesen Extrakurs zu kommen und da dann, keine Ahnung, ähm, mit zehn Fingern schreiben und sowas lernen, was ich eigentlich bis heute nicht kann. Aber überhaupt erstmal diesen Lernraum zu bekommen, das hat total viel bedeutet, so im Nachhinein. Hast du noch andere Ideen oder vielleicht auch aus der Erfahrung, aus deinem Aktivismus, wie man Frauen und Mädchen auch weiterhin für Tech ähm, noch begeistern könnte?
2: Also ich glaube tatsächlich, dieses Räume schaffen, wo man einfach mal ausprobieren kann, ist super wichtig. Und meine Perspektive ist dann, vielleicht ein bisschen umgedreht, wenn wir Männer und Jungs so sehr für Carearbeit begeistern könnten, wie wir versuchen Mädchen für Technik zu begeistern, wäre glaube ich ganz viel <lacht> besser in unserer Gesellschaft. Ich glaube, was wir gerade in diesem Geschlecht und Technik ganz oft machen, ist über Mädchen und Frauen und wie man die motivieren kann zu sprechen. Und das ist wichtig, aber es setzt den Problemfokus immer darauf, auf Mädchen und Frauen. <lacht> und das ist ja der andere Aspekt, über den wir gesprochen haben. Also wie können wir Kultur verändern? Und Kultur verändern ist natürlich gut, wenn man am, am Rand ist und weiß, wie es besser sein könnte oder wie es anders laufen müsste. Aber letztendlich geht es um die Mitte und um die Mitte die das verändern kann. Das heißt, ein kultureller Wandel meiner Meinung nach kann schon auch von unten und vom Rand passieren, muss aber von dem Zentrum auch mitgetragen werden. Und da geht es dann einfach um die Leute, die im Zentrum sitzen und verstehen müssen, dass ihre Lebensrealität nicht die einzige ist und verstehen müssen, dass sie einen Platz, Platz machen müssen und aus dieser Mitte raustreten müssen, damit es eben dieses Rand und Mitte vielleicht gar nicht mehr so gibt, wie es existiert. Und ja, ich glaube tatsächlich, Männern und Jungs beizubringen, sich für andere Lebensrealitäten zu interessieren und zu verstehen, dass es die gibt, ist ein ganz wichtiger Schritt, um IT und viele andere Bereiche offener zu gestalten für alle Leute, die Lust haben, damit zu machen. Wenn wir uns so konkrete Sachen angucken, dann gibt es eine Langzeitstudie von der Carnegie Mellon University, die einen Informatikstudiengang hatte und festgestellt hat, oh Mensch, die Leute, die hier bei uns Informatik studieren, das sind ja irgendwie... Hauptsächlich Männer, aber vor allen Dingen auch Leute, die sich nur für Informatik interessieren, die also sehr wenig Interessen außerhalb dieser Tech-Sache haben. Das haben die quasi mal so als Bestandsaufnahme gemacht und dann haben sie versucht, ihr Curriculum zu ändern und haben gesagt, okay, wir versuchen jetzt quasi nicht einfach nur Programmieren zu unterrichten, sondern Technologie in ihren Anwendungsbereichen zu unterrichten und quasi zu gucken, nicht nur, wie funktioniert die Technik, wie baue ich die, sondern in welchen Bereichen mache ich das und was kann ich dort bewirken. Und dann haben sie, glaube ich, auch noch ein paar Zugangsvoraussetzungen verändert, dass man nicht ganz so matte crack sein muss oder so Sachen. Und haben dann quasi über die Jahre immer wieder erhoben, wer studiert jetzt bei uns. Und haben dann festgestellt, ja, es sind wesentlich mehr Frauen geworden, aber es sind generell, Leute geworden, die sich für Technologie in der Anwendung interessieren und eine viel breitere Interessenstreuung haben als nur Technik. Und das ist was, was Universitäten ähm, meiner Meinung nach viel mehr fahren sollten, ist, dass sie eben nicht einfach nur Informatik als Fach anbieten, sondern sowas wie Medieninformatik, Bioinformatik und so weiter und so fort. Und da sieht man tatsächlich, dass die Geschlechterverhältnisse auch ganz anders sind. Also gerade in der Bioinformatik hm. liegt es, glaube ich, ungefähr bei 50-50 ähm, während es in der normalen Informatik, in Deutschland zumindest, sind es unter 20 Prozent Frauen immer noch im Anteil. Lustig übrigens auch, das war in, äh, in der DDR ganz anders. Mhm. <lacht> also ich ich habe irgendwann ich mal... <lacht>
1: Mathe und technische Berufe generell, also auch Physik und so. Es gab das gar nicht, dass man gedacht hat, ja, das können Mädchen nicht. So, das war völlig undenkbar und deswegen, da geht es dann schon los äh, oder da kann man eigentlich auch sehen, dass der Stereotype Threat real ist und dass wenn man den schon wegnimmt, man schon sehr sehr viel erreichen würde. Weil ich ich komme ja, äh, ich bin ja geboren in der DDR. Meine Mutter, äh, meine Eltern, meine Familie äh, stammt aus der DDR. Und für mich war Mathe immer so, ja, ja, klar, Mathe, das ist total geil.
2: <lacht> ist es ja auch. Genau, ich glaube, ich hatte mal Zahlen von der Universität Rostock gesehen, wo das Geschlechterverhältnis sehr ausgeglichen war, halt bis 1990 ungefähr. Mhm. Und dann ist das so richtig weggebrochen. Und das ist dann einmal, sind es Frauen, die rausgegangen sind, aber natürlich auch viel mehr Männer, die reingeströmt sind und die dann auch, eine kulturelle Veränderung geschaffen haben, die es unbequemer gemacht hat, für Frauen da zu sein. Und ja, ich finde es so spannend, dass du das auch nochmal bestätigst, weil das zeigt ja, dass es kein biologischer Fakt ist. Also mal abgesehen davon, dass biologische Fakten sowieso, <lacht> ist eine andere Diskussion. Ne? Aber es ist ja nichts Unveränderliches, keine unveränderliche Eigenschaft, die irgendwie sagt, Bestimmte Menschen können Technik und andere Menschen nicht, sondern es kommt so sehr auf das kulturelle Framing an und das Selbstverständnis. Und wir haben beobachtet, dass sich das mehrfach verschoben hat in unserer, in, in der Zeit, die wir irgendwie beobachten können. Also ist es auch machbar, das nochmal zu verändern und sinnvoll, das nochmal zu verändern. Das war doch ein ganz guter Schluss. Finde auch <lacht> ja, ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass eine Begeisterung für Technik bei Frauen und Mädchen super schön ist, aber auch nicht notwendig. <lacht> ich möchte niemanden damit ausbremsen, ähm, aber ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass wir in diese Erzählung von ich bin nicht wie die anderen Mädchen verfallen und uns quasi durch dieses, oh, ich kann aber was mit Technik abgrenzen von dem, was so oft klassisch-mädchenmäßig verstanden wird und damit auch abgewertet und Genau, ich glaube, wir sollten nicht erwarten, dass alle Mädchen oder alle Menschen mhm. sich für Technik begeistern und tatsächlich vielleicht auch einfach mal davon ausgehen, dass Männer das einfach nicht können, ja. <lacht> sondern den, wir nur erwarten, dass sie das besser können. Und umgekehrt genauso, wenn jemand Lust hat und Spaß hat an Technik und Technologie, dass die Person erstmal richtig da ist und das ausprobieren sollen darf und vor allen Dingen auch ganz viele Fehler machen darf. Weil Fehler sind halt das, durch das wir lernen. Ne? Also wenn ich nicht fünfmal den gleichen Fehler mache und immer wieder googeln muss, dann habe ich, <lacht> hab ich nicht gelernt, den beim sechsten Mal selber zu lösen. Ja. So Und das ist halt Teil des Programmierens, ist, dass ich immer wieder gegen Wände laufe und immer wieder nachgucken muss, warum das gerade eigentlich nicht funktioniert. Und das gehört dazu. So, das mhm. ist, wie ich irgendwann gelernt habe, ach so, das war die Lösung. Genau, also Fehlerfreundlichkeit würde ich auch gerne einen noch mitgeben. Frustrationstoleranz. <lacht> Frustrationstoleranz. Ähm, Geduld. Verständnis mit, mit mir selber und meinem Lernprozess.
1: Ist das aber, äh, dann habe ich doch noch eine Frage dazu, weil, ist das äh, mhm. etwas, was, wenn ich jetzt in diesem Bereich arbeite oder studiere oder so, was, was schon dazugehört, was ProgrammiererInnen haben oder... Ähm, gibt es da auch das Phänomen des Mansplainings vielleicht, was dann wieder dazu führen kann, dass äh, ich, wenn ich jetzt da ankäme, vielleicht auch frustriert wäre und denken würde, okay, ja, der Thomas, der kann das viel besser als ich. Ich bin hier falsch.
2: Also da kann ich jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Mhm. Ich glaube, dass Leute sehr unterschiedlich mit ihren, mit ihren Fehlern oder ihrem Nichtwissen umgehen. Und ich habe ja Informatik tatsächlich in einem Studiengang, der nur für Frauen ist, studiert und habe dann aber <lacht> auch mal Kurse belegt in dem Studiengang, der gemischt geschlechtlich ist. Und in dem Studiengang, in dem ich eingeschrieben war, war es sehr normal, dass Leute Fragen stellen. Und auch gefühlt dumme Fragen. Also, <lacht> so, ne? Die Sachen, die es gibt ich mich keine dummen Fragen. Genau. Genau, genau. Die Sachen, die ich mich nicht traue zu fragen, weil ich denke, oh, das müssen doch jetzt alle verstanden haben, nur ich nicht. Die Fragen haben wir halt trotzdem gestellt. Cool. Und das war immer gut.
1: Ja, glaube ich.
2: <lacht> und, und wurde beantwortet und hat dazu geführt, dass wir was gelernt haben. Und dann saß ich in diesem einen Seminar zu Verschlüsselung in dem gemischtgeschlechtlichen Studiengang. Und es war einfach komplett stille und niemand hat Fragen gestellt. Und dann habe ich dumme Fragen gestellt und alle haben sich umgedreht und im Nachhinein haben sich Kommilitonen bei mir bedankt dafür, dass ich diese Frage gestellt habe. Und ich dachte mir, du Horst, hättest diese Frage auch stellen können, dann wäre ich nicht die Frau gewesen, die das nicht weiß. Und ich glaube, das ist, also das ist zumindest das, was ich beobachtet habe, dass... Ähm, Männer viel weniger zeigen, dass sie was nicht verstanden haben mhm. in diesem Kontext und das dann vielleicht für sich später alleine rausfinden, aber sich quasi diese Blöße nicht geben. Mhm. Und dass du als Frau in diesem Kontext, aber wenn du nicht die Strukturen hast mit deinen drei anderen Best Buddies, das dann im Nachhinein rauszufinden, dass du halt einfach fragen musst. Ich habe vor langer lange Zeit für meine Bachelorarbeit eine ähm, Frau interviewt, die programmieren gelernt hat, als es Suchmaschinen noch nicht gab. Und die meinte, sie musste teilweise Fragen stellen an Mailinglisten und drei Wochen darauf warten, dass jemand ihr antwortet, weil ihre Kommilitonen im Studiengang ihr nicht geholfen haben. Wow. <lacht> und genau, okay. das ist dieses, also... Das ist diese <lacht> heute, Kultur, die wir, dir,
1: die wir unbedingt ändern müssen.
2: Das ist diese Kultur, die wir ändern müssen, genau. Und das ist, glaube ich, der, das, der unterschiedliche Umgang mit dem eigenen Nichtwissen und der Fehlerfreundlichkeit. Und das würde ich allen wünschen, ähm, dass sie einfach mehr zeigen, dass es voll okay ist, was nicht zu wissen
1: wenn jetzt unsere HörerInnen voll Bock haben auf Programmieren und da vielleicht mal reinzuschnüffeln und sich ein bisschen auszutesten an, äh, bei dieser ganzen Sache, weil vielleicht haben sie ja noch nie in ihrem Leben äh, was damit zu tun gehabt, wo würdest du sagen, kann man da gut starten?
2: Also ich würde sagen, es gibt ja immer noch die Rails Girls weltweit, auch wenn sie in Berlin Code Curious heißen mittlerweile. Es gibt auch das MINT netzwerk das ist tatsächlich der Versuch, sowas mal zu institu institutionalisieren. Es gibt ein paar Studiengänge tatsächlich auch in Deutschland, die nur für Frauen sind. Ich glaube in Bremen an der HTW in Berlin und irgendwo in Süddeutschland. Das wäre quasi dann, wenn, wenn ihr es tatsächlich studieren wollt.
1: Würdest du also auch empfehlen, das in so einem Studiengang vielleicht sogar zu machen?
2: Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, wenn man sich den Raum schaffen kann und wenn er da ist, warum nicht mitnehmen? Mhm. Ich glaube, das ist so. Ihr könnt dann immer noch im Master gemischt studieren und dann habt ihr aber das Selbstbewusstsein, um einfach zu sagen, nee, ich weiß das doch und ich weiß vielleicht auch besser als du. Ganz viel große Liebe würde ich für Berlin noch an die Heart of Code geben die auch noch Technik-, äh, also Hardware-nähere Sachen macht und Workshops und so weiter und so fort. Genau, ich glaube, das sind schon mal gute Anlaufpunkte. Und für die, die gerne alleine lernen, gibt es halt auch mittlerweile ganz viele Online-Tutorials, wo man einfach mal ausprobieren kann, die auch ein bisschen spielerischer sind. Also gerade, wenn man nach Tutorials für Ruby oder Python sucht, das sind, glaube ich, Sprachen, wo Leute auch aus sehr unterschiedlichen Kontexten angefangen haben, das zu lernen und die Beispiele nicht so super mathematisch sind. Ähm, wo man nicht einen Taschenrechner nachbaut, sondern irgendwas, was so ein bisschen <lacht> lebensnah cool. ist und ein bisschen mehr Spaß macht. <lacht> da ist mittlerweile echt viel passiert. Und da kommt es auch echt darauf an, welche, welche Programmiersprache man auswählt. Ähm, und so die klassischen, die an der Uni gelehrt werden, C und, und ähm, Java, die sind einfach so Business-Sprachen. Da sind die Anwendungsfälle auch so sehr businesslastig. lastig ähm, Und gerade so Ruby und Python ähm, und vielleicht auch noch javascript Frameworks sind halt einfach, die machen mir Spaß. Also die Leute, die so Tutorials entwickeln, haben einfach ganz andere Beispiele. Und das, genau, da kann man viel mehr rumprobieren einfach mal.
1: Wunderbar. Packen wir natürlich alles in die Shownotes. Vielen, vielen Dank, liebe Laura. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Lila-Podcasts
0: mit Laura Laugwitz, Katrin Rönicke und mit mir, Laura Vorsatz. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter oder natürlich gerne auch den Lila-Podcast generell. Ähm, den kann man auch auf iTunes bewerten, dann wird der Leuten schneller angezeigt, die nach Podcasts suchen, die irgendwas mit Feminismus zu tun haben. Und wenn ihr es euch leisten könnt, dann unterstützt uns auch gern finanziell. Das geht zum einen über Steady, wo man Mitgliedschaften abschließen kann, wie auch bei Patreon oder per Direktüberweisung. Ansonsten könnt ihr bei Apple Podcasts ein Abo abschließen, was bedeutet, dass ihr dort einen werbefreien Feed bekommt und dazu ab und zu Bonusfolgen, die dann exklusiv dort zu hören sind. Zum Lila Podcast auf dem Laufenden gehalten werdet ihr auf Instagram und auf Twitter. Auf Instagram gibt es zum Beispiel immer mal wieder einen Lila-Tipp. Das kann ein Buchtipp sein oder ein Filmtipp. Und auf Twitter wird auch gerne mal in die weite Welt geschaut, was da feministisch so läuft. Außerdem gibt es immer die Möglichkeit für Unternehmen im Lila Podcast zu werben. Wenn da Interesse besteht, dann schreibt gerne an werben.haus1.fm. Das war's für dieses Mal. Mein Name ist Laura Vorsatz und in zwei Wochen ist der Lila-Podcast wieder zurück. Das Ganze ist eine Produktion von Haus 1. Die Redaktion leitete Katrin Rönecke mit mir zusammen. Den Schnitt und das Sounddesign hat auch Katrin Rönecke für uns gemacht. Und das schöne Cover ist von Slinger Illustration. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.